0: Liebe Gäste, meine liebe Gemeinde, meine große Herzenstochter sprach mich dieser Tage, sprach mich an, über ihre Schule zu sprechen, über ihre Lehrer, über ihre Zensuren. Mich freut das immer, wenn sie mich so mit hineinnimmt in das, was in ihrem Leben, in ihrem Alltag geschieht. Sie sprach vor allem von ihren Lehrern, von der einen, die dies und das macht von dem anderen, der so oder so ist. Und mir fiel auf, dass sich so viel nicht geändert zu haben scheint, zumindest die, sagen wir einmal, Beschaffenheit des Lehrerpersonals betreffend. Welche Erinnerungen an die Lehrer unseres Lebens haben wir? Ich erinnerte mich, ich dachte sofort, Leider an zwei, drei Pauker, die einfach nur furchtbar waren. Nicht nur streng, das kann ja auch mal hilfreich sein, vielmehr an jene, die beispielsweise unangemessen hart waren, die geschlagen haben, ich habe das auch noch erlebt, oder bewusst ungerecht zu uns oder einigen von uns. Auf der anderen Seite dann jene Kumpels, also solche, die irgendwie kumpelhaft mit uns umgehen wollten. Ganz ehrlich, keinen von ihnen habe ich irgendwie gut in Erinnerung, denn wir dachten oft, dass wir keinen Kumpel, sondern einen Lehrer wollten. Ja, es gab diese und jene Lehrer. Den einen zeichnete das, die andere zeichnete jenes aus. Doch welche Lehrer haben uns, haben mich beeindruckt? Darüber dachte ich früher schon einmal nach und ich fand, wie so oft, als junger Mann keine Worte dafür. Uns beeindruckte ein Lehrer, doch was war der Grund dafür, dass er uns beeindruckte? Ja, es gab Lehrer, bei denen wir vielleicht etwas mehr lernten und sie sogar die Schwächeren motivieren konnten, sich etwas in ihren Leistungen zu steigern. Aber das allein war es nicht. Es, war, es gab Lehrer, die Menschen waren und nicht Götter sein wollten, denn es gab ja auch einige, die wollten Götter sein. Es beeindruckten nicht jene Lehrer, die uns wie Gänse mit Wissen vollstopften, um dieses sogenannte Wissen dann für die Klassenarbeiten abzurufen. Bleibenden Eindruck hinterließen bei mir jene wenigen Lehrer, die wirklich verstanden zu haben schienen, was Bildung auch und vor allem meinte, die an Persönlichkeitsbildung interessiert waren, Lehrkräfte, die daran ein ureigenes Interesse hatten, etwas dazu beizutragen, dass da Persönlichkeiten herangebildet werden durften, die dafür sorgten, dass da junge Menschen eben nicht nur und ausschließlich Wissen anhäuften, sondern mit ihrem Wissen vernünftig umzugehen, wirklich zu denken, abzuwägen, einzuschätzen, zu unterscheiden lernen durften die sich darum bemühten, dass heranwachsende Menschen zu starken und gleichsam auch feinfühligen Persönlichkeiten gebildet werden konnten. Selten begegneten uns solche Lehrer, doch es gibt sie wohl noch heute. Das Predigtwort für diesen Sonntag, von dem die Predigt ausgehen wird, finden wir im Matthäus-Evangelium, Kapitel 23, Verse 1 bis 12. Matthäus, Kapitel 23, Verse 1 bis 12. Und ich lese sie in der Neuen Genfer Übersetzung. Es heißt dort, Dann wandte sich Jesus an die Volksmenge und an seine Jünger und sagte, Das Lehramt des Mose haben heute die Schriftgelehrten und Pharisäer inne. Richtet euch daher nach allem, was sie euch sagen, und befolgt es. Doch richtet euch nicht nach dem, was sie tun. Denn sie reden zwar, handeln aber nicht danach. Sie binden schwere Lasten zusammen, die man kaum tragen kann, und laden sie den Menschen auf die Schultern. Doch sie selbst denken nicht daran, diese Lasten auch nur anzurühren. Und alles, was sie tun, tun sie nur, um die Leute zu beeindrucken. Sie machen ihre Gebetsriemen besonders breit und die Quasten ihrer Gewänder besonders lang. Bei Festessen nehmen sie die Ehrenplätze für sich in Anspruch und in den Synagogen die vordersten Sitze. Sie haben es gern, wenn man sie auf der Straße ehrfurchtsvoll grüßt und wenn die Leute sie mit Rabbi anreden. Ihr aber sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn nur einer ist euer Meister und ihr alle seid Brüder. Auch sollt ihr niemand hier auf der Erde Vater nennen, denn nur einer ist euer Vater, der Vater im Himmel. Ihr sollt euch auch nicht Lehrer nennen lassen, denn nur einer ist euer Lehrer, Christus. Der Größte unter euch soll euer Diener sein, denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Lieber Herr, ich danke dir dafür, dass du hier bist, gegenwärtig bist. Ich danke dir für dein heiliges Wort und ich danke dir, dass du es uns jetzt segnen willst. Amen. Jetzt im Moment dürfte wohl wahrscheinlich niemand unter uns sein, der gerade noch die Schulbank drückt, obwohl es dies, dies ja durchaus auch im fortgeschrittenen Alter noch gibt und möglich ist. Vor kurzem sah ich es in den Nachrichten, vielleicht habt ihr es auch, da war eine Frau, die war um die 90, die gerade ihren Doktortitel bekam. Dennoch sind wir hoffentlich alle noch Schüler. Denn dies bedeutet der griechische Ausdruck für Jünger, mathetes, lernender Schüler. Als ich das vor kurzem hörte, da war ich eine Sekunde lang irgendwie enttäuscht. Denn sind wir wirklich einfach nur lernende Schüler in unserer Nachfolge? So soll es also in dieser Predigt um Lehrer und Schüler gehen, vor allem um einen Lehrer was zeichnet aber diesen Lehrer aus, um den es hier geht? Und was macht den Schüler dieses Lehrers aus? Zunächst sollte zu klären sein, wer die Jünger Jesu zu der Zeit waren, in der er als Mensch gewordener, als Fleisch gewordenes Wort unter uns weilte. Und dann ist mit Recht immer von den Zwölfen die Rede. Doch es waren ja weit mehr als zwölf, wie wir wissen. Die zwölf rief, rief er zu sich in seinen engsten Kreis. Mit ihnen zog er umher. Sie rief er auf, alles stehen und liegen zu lassen und ihm buchstäblich zu folgen. Jesus nannten sie einen Rabbi, obwohl er keine Ausbildung dazu genossen hatte. Er war doch der Zimmermannssohn, den sie kannten. Später fragte aber niemand mehr danach, denn bereits als Zwölfjähriger, wie wir wissen, beeindruckte Jesus nicht nur mit seinem Wissen, vor allem mit seinen Fragen. Rabbis gab es viele, so wie es viele Schüler gab. Doch ist Schüler- oder Studentendasein von heute und hier nicht mit dem vergleichbar, was es damals ausgemacht hat? Es gab auch andere Jünger. Also lernende Schüler anderer Rabbis. Jesus war durchaus nicht der Einzige. Heutige Studenten oder Schüler bemühen sich um Wissen in einem oder mehreren Fächern. Ein Jünger damals öffnete sich ganz seinem Lehrer, seinem Rabbi, um alles von ihm zu lernen. Der Schüler hat es heute mit einer Schule und einigen Lehrern zu tun. Der Student mit einer Universität und einigen Professoren und Dozenten. Der Jünger von damals hatte es nur mit einem einzigen Lehrmeister zu tun. Maria sprach den Auferstandenen, als sie ihn erkannte, mit Rabuni an: Mein Meister, mein Lehrer, auch Sie eine jüngeren in den späteren jüdischen schulen wurde rabuni zur höchsten anredeform liebe gäste liebe gemeinde an einer universität ist eine kritische sicht des studierenden des studenten über lehrer und institutionen überhaupt nichts ungewöhnliches keineswegs kein Student würde sich ganz der Lehre eines Professors unterordnen. Für den Jünger war sein Rabuni, sein Meister, höchste Autorität. Er ist nicht nur Lehrer gewesen, sondern Lehrmeister des Lebens, ein Erzieher allererster Güte. Viele Jünger, also lernende Schüler eines Rabbi, lernten das, was der Meister sagte, noch an Ort und Stelle auswendig. Ein altes Wort sagte, dass der rechte Jünger einem Brunnen gleicht, der keinen einzigen Tropfen verliert. Und diese Tropfen waren eben Worte und Anweisungen des Meisters. Sie kamen allesamt und ausschließlich nur von dem einen Rabuni. Oft zeichneten sich Jünger dadurch aus, dass sie das, was der Rabuni gerade gelernt hatte, in wenigen Sätzen wiedergeben konnten. Wenn Jesus lehrte, nicht nur die Zwölf hörten ihm zu, oft waren es weit mehr. Besonders bei seinen engsten Jüngern blieb das, was er sie lehrte, nicht nur irgendwie hängen, sondern es war und blieb fest in ihnen verankert. Und so ist auch gut zu verstehen, dass die Worte Jesu uns so gut erhalten sind. Zudem, das muss ich immer wieder sagen, wurden die Menschen in diesen Zeiten auch nicht mit so viel unfassbar vielen Worten und Bildern zugeschüttet, wie wir es heute und hier jetzt haben. Es ist auch hilfreich, sich diesem Wort- und Bilderschwall ab und zu einmal zu entziehen. Manchmal ist eben Schweigen auch Gold und unser Herr Jesus schwieg auch manchmal gut und gerne, wie wir wissen. Je länger und öfter die Jünger Jesu sich die Worte ihres Meisters ansahen, desto klarer wurde es ihnen, wer da eigentlich zu ihnen sprach. Wir erfahren aber auch, dass sie wieder und wieder seine Worte, seine Bilder, ja sein ganzes Heilswerk an sich manchmal nicht verstehen konnten oder noch nicht verstehen konnten. Für uns ist dies ja nun entschieden einfacher. Wir haben eben altes und neues Testament nebeneinander in diesem kleinen Büchlein drin. Das hatten sie damals nicht. Wir haben Ausleger, wir haben Kommentare, wir haben so vieles mehr. Und wir haben den Geist ja auch, der uns das Wort aufschließen will und wird, wenn wir ihn bitten. Wir haben den Geist, der uns, wie Jesus es sagte, in alle Wahrheit hineinführen wird dennoch erkannten sie, wie Simon Petrus, dass dieser Meister nicht nur weise Worte hatte wie niemand sonst, sondern dass er Worte des ewigen Lebens hat, ja, dass er Sohn des lebendigen Gottes war, ist und immer bleiben wird. Noch wichtiger ist mir aber ein Wort des Apostels Paulus, indem er eben die ganze Tragweite des, der Worte Jesu und eben auch der Existenz Jesu beschreibt, wenn er sagt, dass in ihm eben liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis, alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Wer also diese Welt begreifen will, wer wie Goethe im Faustes sagt, wissen will, was die Welt im Innersten zusammenhält, der kommt an diesem Meister des lebendigen Gottes, an dem Meister des Lebens nicht vorbei. Und wenn dem so ist, woran ich keinen Zweifel habe, dann kann es in allen Glaubensfragen, auch in allen theologischen Fragen und übrigens auch in allen seelsorgerlichen Fragen nur diesen einen Lehrer geben. Dann kann es nur einen Meister geben und das ist eben der Sohn des lebendigen Gottes, Jesus Christus. Vers zehn unseres Predigtwortes, und, und das geht es vor allen Dingen in, diesem, in dieser Predigt, übersetzt meine Bibel, auch ihr sollt euch nicht Lehrer nennen lassen, denn einer ist euer Lehrer, Christus. Und auch wenn dieses Wort ganz sicher, wie so viele Worte ja damals an die Schriftgelehrten, an die Pharisäer gerichtet war von Jesus, so sollten wir dieses Wort auch so nehmen, wie es da gesagt ist. Zumindest gilt dies für mich. Wir haben die Gabe der Lehre in Gemeinde. Wir brauchen sie auch dringend für die Gemeinde. Doch ist diese Gabe eine Gabe, die ohne den einen Lehrer, den einen Meister nicht gehen kann, ja wirkungslos sein kann und wird. Wer in Gemeinde lehren will und wird in seinem Dienst in allen Dingen nicht vom Meister durch den Geist immer neu, ja täglich geführt, geleitet maßgeblich beeinflusst, dann ist es eben alles nichts. Dann sieht es schlecht aus in Gemeinde, um die Gemeinde, auch um den, der lehren darf in der Gemeinschaft der Heiligen. Lehre in der Gemeinde bedeutet Bewahrung der uns anvertrauten Botschaft der Wahrheit. Und sie existiert ja, sie ist ja da. Wir brauchen ihr nicht nur nichts hinzutun, wir sollten's auch nicht. In 1. Timotheus 1, Vers 5 heißt es, das Endziel der Weisung aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Wir lernen als Jünger Jesu, als seine Schüler nicht wissen, wir lernen Leben. Und Paulus möchte keine Lehre, kein Wissen, und das war ein kluger Mann mit einem umfassenden Wissen seiner Zeit. Er möchte keine Lehre, kein Wissen, auch keine Erkenntnis, keine Weisheit erkennen. Er sagt an der Stelle, die, die äh, Walter vorhin auch vorgelesen hat, ihn möchte ich erkennen, Christus möchte ich erkennen. Ja, wir wissen wohl auch, und wir dürfen auch erkennen, aber wir wissen auch, dass alles Erkennen eben hier noch Stückwerk ist. Viele haben schon ein Problem manchmal mit dem Begriff, vielmehr mit der Bezeichnung Jünger. Sie halten dann in Gemeinde die Zwölf für Jünger, für solche, sich selbst aber eben nicht. In Apostelgeschichte 11, 26 las ich dieser Tage, es fügte sich aber, dass sie sogar ein ganzes Jahr lang in der Gemeinde zusammenkamen und viel Volk lehrten und dass zuerst in Antiochia die Jünger Christen genannt wurden. Bin ich, bist du ein Jünger Jesu? Ist es eigentlich vermessen, sich ein Jünger Jesu zu nennen? Kannst du das sagen, dass er dein Meister, dein Herr ist? Hängst du ihm sozusagen an den Lippen und folgst ihm nach, ja, dann bist du selbstverständlich ein Jünger Jesu, ein Nachfolger, ein gelehriger Schüler. Doch die Nachfolge Jesu steht noch weit über dem, was andere Jünger anderer Meister ausmachte. Jesus wartete nicht wie andere Rabbis einfach nur darauf eben, dass sich einige Schüler ihm anschlossen. Er rief. Und ruft auch jetzt mit göttlicher Vollmacht und Kraft zur Nachfolge. Das ist unsere Berufung. Deswegen sind wir herausgerufen. Jesus erwartete nicht das Erlernen von ein paar Versen oder Verhaltensweisen. Wir folgen diesem Meister nicht, um irgendetwas zu wissen oder aufsagen zu können. Nicht, um nur Leben zu lernen, sondern um Leben zu finden. Und Menschen damit auch an das Leben heranzuführen. Wir sollen tun, was er tat und noch mehr als das. Und auch wenn uns das immer wieder erschrecken mag. Johannes 14, Vers 12. Ich sage euch, Christus spricht hier. Wer an mich glaubt, der wird die Werke, die ich tue, auch tun. Und wird größere als diese tun. Denn ich gehe zum Vater. Glauben wir das eigentlich noch? Das sind die Worte unseres Herrn Jesus Christus, unseres Meisters. Wir sollen predigen, wir sollen das Reich Gottes verkündigen. Lukas 9, 59, er aber sprach zu einem anderen, folge mir nach. Und da geht es gar nicht so sehr immer nur um dieses, dass die Toten ihre Toten begraben sollen, was da steht, sondern es geht um was ganz anderes. Erlaube mir äh, zuvor hinzugehen und meinen Vater zu begraben, steht dann da eben. Und dann sprach er zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben. Und dann kommt eigentlich das Entscheidende. Du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Darum geht es. Ja, wir sollen, auch wenn uns das erschreckt, Dämonen austreiben, Menschen heilen. Wir sollen unsere Feinde segnen, Menschen die Hände auflegen, taufen. Und wie, wir, scheint mir zuweilen, glauben manchmal nicht einmal, dass wir die gleichen Werke tun können. Wie steht es nun darum? Unsere Nachfolge hat Teil an seiner Vollmacht. Sehen wir das eigentlich noch in seiner ganzen Tragweite? Er wollte und will es doch so, damals wie hier und jetzt. Und an der Stelle in Johannes 14, in der er uns sagt, dass, er, dass wir größere Werke noch tun werden, sagt er dann noch weiter, direkt danach. Und was ihr in meinem Namen erbitten werdet, das werde ich tun, damit der Vater im Sohn verherrlicht wird. Und dann sagt er nochmal, wenn ihr in meinem Namen etwas erbitten werdet, werde ich es tun. Und ich bin manchmal wirklich in Sorge, wenn ich das lese und an diese Worte denke. Glauben wir das nicht mehr? Es sind die Worte unseres Herrn Jesus. Denken wir, dass wir nicht mehr wissen, was es ist, dass wir in seinem Namen erbitten sollen? Angefangen auch bei der Erweckung in dieser Stadt, in diesem Land, in dem wir leben, ja, auf diesem Kontinent, auf dem wir leben. Der Vater soll im Sohn verherrlicht werden. Wenn wir in seinem Namen etwas erbitten und erhalten es dann, sind wir dazu noch bereit? Herr Jesus, mach uns mutiger. Beginn damit bei uns in diesem Jahr in dieser Gemeinde und fang bei mir gleich an. Und ihr Lieben, wir haben nun viel vom Lehrer gehört und erfahren, was aber mit den Schülern, mit seinen Jüngern, zu Zeiten Jesu war es sicher schon schwierig, dem engsten Jüngerkreis immer gerecht zu werden, werden, bei dem unfassbaren Andrang, den der Herr Jesus da auf seine Person erlebt hat. War er immer genug da, sie in alles hineinzuführen, was die Nachfolge ausmachte? Doch was ist dann heute, jetzt und hier, bei Millionen von Nachfolgern? Und wieder sind wir, wie ich finde, ganz besonders Gesegnete, auch wenn es bei uns eben noch dauern wird, dass wir ihn so sehen werden, wie die Jünger ihn sehen durften. Denn wir dürfen ja froh sein, das sagt uns der Herr, dass er zum Vater zurückging, damit jeder von uns den Geist in sich tragen darf, der ihn eben in alle Wahrheit führen kann und wird. Wir sind Gesegnete. Drei Dinge zum Schluss. Erstens, wir dürfen von den Jüngern lernen und immer um Jesus sein. Vielleicht klingt das seltsam, aber das können wir noch heute. Die Jünger scharten sich um ihn. Sie waren immer in seiner Nähe. Sei und bleibe immer in seiner Nähe. Du hast es nicht weit. Er wohnt in dir. Und wenn du die Gemeinschaft suchst und selbst wenn es eben nur zwei oder drei sind, die da zusammenfinden, tun sie das in seinem Namen, dann ist er da. Dann ist er gegenwärtig erst mitten unter uns. Wir haben diese wunderbare Gnade und Zusage. Also suche in der Stille seine Nähe, so wie der Herr Jesus es gemacht hat mit dem Vater und suche regelmäßig im Kreis derer, die sich in seinem Namen einfinden. Zweitens, Jesus soll immer in uns sein. Ja, es ist uns zugesagt, dass der Geist in uns ist, aber wir können ihn übrigens auch vertreiben. Wir können ihn gar betrüben oder ihm keinen oder wenig Raum geben. Und daher bewahre uns davor. Deshalb werdet, wie es in der Schrift heißt, voll Geist, anknüpfend auch an die Andacht im, im Lobpreis am Mittwoch. Voll Geist wirst du, denn, wenn du dich immer wieder mit Wort Gottes füllst, wenn du seine Nähe, die Nähe Jesu suchst, wenn du gute Lieder hörst und singst, wenn du vollmächtige Predigten hörst und lauschst, das kannst du auch im Internet, oder wenn du dich selbst erbaust im Sprachengebet, im Lobpreis, wenn du die Gemeinschaft eben nicht fließt, wie es im Hebräerbrief heißt, sondern es erlebst, dass er mitten unter uns ist. Der Herr ist in dir wenn er alle Tage in dir regiert, wenn er Herr ist und du ihn Herr sein lässt. Drittens und letztens, wir sollen immer in ihm sein. Und das ist das, was der Herr uns geboten hat. Er hat dies so eindringlich, wie kaum etwas anderes an dieser Stelle zu, äh, uns zugerufen. Bleibt in mir. Und dieses Bild vom Weinstock, was wir da dann eben lesen und den Reben, das geht ja nicht anschaulicher. Die Reben sind verwachsen im Weinstock, untrennbar. Da passt kein Blatt dazwischen, würde man heute sagen. Dichter geht es nicht. Bleiben wir in ihm als Einzelne und als Gemeinde, dann bleiben wir am Weinstock und dann werden wir auch wachsen. Bleiben wir in ihm, dann sind wir unzertrennlich, Unzertrennlich und diese Vorstellung, dass wir unzertrennlich sind von dem, in dem verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Dass wir unzertrennlich sind von dem, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Dass wir unzertrennlich sind von dem, der uns Wohnungen bereitet beim Vater. Unzertrennlich von dem, der einmal diese Welt richten wird. Unzertrennlich von dem, der mit dem Vater eine neue Erde, einen neuen Himmel schaffen wird, sollte uns das nicht Anlass zu mutigem Handeln und großer Freude geben? Amen.